0: Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die erfolgreichste Serie in der Geschichte von Netflix und danach schauen wir uns an, wie die Amis den Laufsteg mieten. Gestern große Langeweile an den deutschen Börsen, der DAX war schlussendlich 0,05% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt. Deutlich mehr Bewegung gab es gestern bei den deutschen Stahlaktien und zwar waren ThyssenKrupp, Salzgitter und Klöckner Co. jeweils zwischen 4 und 5% im Plus und zwar vor allem deshalb, weil sich die US-amerikanische Investmentbank Jeffreys positiv zu den anstehenden Quartalszahlen geäußert hat, die erwartet da ziemlich starke Zahlen und entsprechend auch die Aktien ziemlich stark im Plus. Genau das umgekehrte Spiel gab es gestern bei den großen Corona-Gewinnern des letzten Jahres und zwar unter anderem HelloFresh und Zalando waren zwischen 3 und 5% im Minus und das lag vor allem an dem britischen Modehändler ASOS. Die haben gestern eine neue Prognose für das nächste Geschäftsjahr veröffentlicht und wollen im nächsten Jahr nur noch zwischen 10 und 15% wachsen, zum Vergleich dieses Jahr waren es noch 20%. Gerade für Wachstumsfirmen kann sich das schon mal ziemlich stark auswirken, wenn man eben die Erwartungen runterschraubt und so auch bei ASOS gestern, die sind um mehr als 13% gefallen und mit ihnen sind eben auch HelloFresh und Zalando abgestürzt. Und wo wir schon über große Kursstürze sprechen, müssen wir natürlich auch noch über Teamviewer reden. Wir haben doch letzte Woche schon berichtet, dass die Aktie um fast 30% eingebrochen ist, nachdem sie auch ihre Prognose heruntergeschraubt haben und gestern ging es dann nochmal 10% nach unten. Schuld an dem Absturz ist unter anderem die Großbank Morgan Stanley, die hat nämlich gestern ihr Kursziel für die TeamView-Aktie heruntergeschraubt und zwar auf 18,50 Euro, zuvor lag das Kursziel bei 48 Euro. Seit dem Hoch im Juli letzten Jahres ist die Aktie übrigens um 75% gefallen, also das war ein richtig schlechtes Investment. Aber es gibt auch noch gute Investments an den Börsen, zum Beispiel die norwegische Firma Autostore. Anders als der Name vermuten lässt, verkaufen die keine Autos, sondern Roboter für Warenlager. Die haben bisher schon 20.000 Roboter verkauft, unter anderem an Gucci oder die Lufthansa. Und neben den geilen Kunden hat Autostore auch einen richtig geilen Investor an Bord, nämlich Softbank. Der japanische Großinvestor hat sich im April 40% an den Norwegern gekauft und zwar zu einer damaligen Bewertung von 7 Milliarden US-Dollar. Demnächst soll die Firma jetzt an die Börse gehen und dabei bis zu 12 Milliarden wert sein, also mal locker 71% Rendite in 6 Monaten für Softbank. Übrigens mit einer Bewertung von 12 Milliarden US-Dollar wäre das der wertvollste Börsengang in Norwegen seit 2001. Ein ebenfalls ziemlich gutes Investment war zumindest in den letzten Tagen der Bitcoin, der ist gestern schon wieder um 3.000 US-Dollar gestiegen, aktuell kostet ein Bitcoin 58.000 US-Dollar. Etwas spät aber doch müssen wir hier über eine Show reden, über die schon längst die ganze Welt spricht und zwar über Squid Game. Die südkoreanische Dramaserie von Netflix war eigentlich eher für den asiatischen Markt geplant, mittlerweile ist die Serie aber auf der ganzen Welt bekannt und hat es als erste Show überhaupt geschafft, in allen 83 Ländern, in denen Netflix aktiv ist, Platz 1 der Charts zu erobern. Lauter Firma ist Squid Games aktuell auf dem besten Weg zur erfolgreichsten Netflix-Show ever zu werden und wie groß diese Serie ist, sieht man auch an den externen Effekten. Zum Beispiel tragen ja die Gefangenen in der Show grün-weiße Jogginganzüge und weiße Slip-Ons von Vans. Und seit der Veröffentlichung dieser Serie sind grün-weiße Jogginganzüge auf den Bestsellerlisten vieler globaler Modehändler und die Umsätze mit weißen Slip-On-Schuhen von Vans, die sind laut einigen Schuhhändlern um mehr als 7000% gestiegen. Gestern hat Netflix dann auch noch angekündigt, dass sie ab sofort mit dem US-amerikanischen Supermarktgiganten Walmart kooperieren und zwar soll es auf dem Onlineshop von Walmart ab sofort einen designierten Bereich für Merch von Netflix-Serien geben und die Firma will damit zwar auch selber Geld verdienen, aber vor allem wollen sie eben die Bindung der Kunden zu den eigenen Serien stärken. Denn schlussendlich sind Serien immer noch das wichtigste Asset der ganzen Streaming-Giganten. Die Technologie ist relativ einfach zu bauen, aber diese Serien zu produzieren und geilen Content auf der Plattform zu haben, das zieht die Kunden an. Und vor allem im Bereich von internationalen Serien, also Serien wie Squid Game, die zum Beispiel aus Südkorea kommen, hat Netflix noch einen großen Wettbewerbsvorteil gegen Konkurrenten wie HBO, wie Amazon oder wie Apple. Denn während die meisten Konkurrenten noch versuchen, Netflix in den USA oder in Europa einzuholen, ist die Firma selber schon längst international aktiv, zum Beispiel in Südamerika seit 2011. Als Netflix damals in den südamerikanischen Markt eingestiegen ist, hatten sie ziemlich große Probleme, neue Abonnenten zu gewinnen und die Abonnenten, die sie hatten, die haben relativ wenig geschaut, aber über die Jahre haben sie dann verstanden, wie man eben internationale Märkte erobern kann und 2017 zum Beispiel war Brasilien bereits der größte Netflix-Markt außerhalb des englischsprachigen Raums. Nach Brasilien bzw. Lateinamerika soll jetzt eben der nächste große Wachstumsmarkt Asien heißen und im zweiten Quartal zum Beispiel kamen bereits zwei Drittel aller neuen Netflix-Abos aus Asien. Wie stark der Content von Netflix auch international angenommen wird, zeigt sich unter anderem daran, dass sie selbst in Asien relativ hohe Preise verlangen können. Zum Beispiel zahlt ein durchschnittlicher Netflix-User in Asien um die 10 US-Dollar im Monat, in Europa sind es auch gerade mal etwas mehr als 11 US-Dollar. Zum Vergleich, bei Disney, da zahlen die asiatischen Kunden oft nur 4 Dollar im Monat. Um diesen internationalen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz weiter auszubauen bzw. zu erhalten, muss Netflix aber jetzt auch stark in neue Shows investieren und genau das tun sie. In Südkorea zum Beispiel wollen sie alleine dieses Jahr 500 Millionen US-Dollar in neue Shows und Filme investieren. Insgesamt wird Netflix dieses Jahr übrigens um die 17 Milliarden US-Dollar in Content stecken, das ist genauso viel Geld wie der deutsche Sportgigant Puma wert ist. Wenn die Firma es auch mit diesem Geld schafft, neue Serien wie Squid Game zu entwickeln, dann könnten sie wirklich zum weltweit dominanten Streaming-Player auch langfristig werden. Aber genau dieses Potenzial muss man aktuell auch ziemlich teuer bezahlen an der Börse. Netflix hat nämlich aktuell eine Market Cap von 280 Milliarden US-Dollar und das entspricht circa dem 64-fachen des Gewinns. Mir persönlich wäre das einfach deutlich zu teuer, aber wer trotzdem mal einen Blick auf den Streaming-Helden werfen will, der sollte außerdem wissen, dass die Kollegen am 19. Oktober Quartalszahlen vorlegen. Das sollte man also vielleicht noch abwarten, um mögliche ungute Überraschungen zu vermeiden. Gute Jetzt geht von der Leinwand auf den Laufsteg und zwar mit dem Luxuskleiderschrank der Geringverdiener.
1: Ja, wir fangen heute mal mit einer Zahl an, die ganz gut beschreibt, wie krass eigentlich die Stimmung dieses Jahr an den Aktienmärkten ist. Fast 800 Firmen sind nämlich seit Jahresanfang allein hier in den USA an die Börse gegangen und haben dabei hunderte Milliarden Dollar an Investorengeldern eingesammelt. In keinem anderen Jahr gab es damit so viele Börsengänge und so viel frisches Kapital wie in diesem, womit wir quasi direkt bei meinem heutigen Thema wären. Auch das Modeunternehmen Rent the Runway will nämlich jetzt von der Gier der Märkte profitieren und hat Deshalb vor wenigen Tagen seinen IPO angekündigt. In Deutschland ist das Unternehmen noch relativ unbekannt. Dafür ist der Name hier in den USA allerdings umso größer. Aktuell ist zum Beispiel die gesamte Subway hier in New York mit Plakaten und Werbung der Firma zugekleistert, was im Zuge des Börsengangs mit Sicherheit kein Zufall ist. Bekannt geworden ist das Unternehmen mit der Lösung eines Problems, das sicherlich jeder von uns schon mal hatte. Man sucht ein tolles Outfit für eine Hochzeit zum Beispiel oder ein Event und weiß eigentlich schon vorher, dass man die Klamotten im Nachgang wahrscheinlich nie wieder anziehen wird. Statt unnötig viel Kohle rauszuhauen, kann man die Klamotten bei Rent the Runway also einfach mieten und danach wieder zurückschicken, um sich so eine Menge Geld zu sparen. Mieten statt kaufen also, das ist das Motto des Unternehmens, das sich seit 2009 auf Luxusmode für Frauen spezialisiert hat. Dahinter stecken zwei ehemalige Harvard-Studentinnen, die mit dem Geschäftsmodell bereits hunderte Designer überzeugen konnten. Mehr als 700 internationale Modemarken sind nämlich inzwischen an Bord, um ihre Klamotten unters Volk zu bringen, die für die Kunden eben deutlich weniger kosten, als wenn man sie einzeln kaufen würde. Für 135 Dollar im Monat darf man sich bis zu acht Teile aussuchen, die man dann geliefert bekommt und nach einigen Wochen wieder zurückschicken muss. Das Ganze schraubt sich dann hoch bis auf 200 Dollar, wofür es dann bis zu 16 Teile gibt. Aus meiner Sicht ist das ziemlich viel Geld dafür, dass man die Sachen ja noch nicht mal behalten darf. Es sei denn, man entschließt sich natürlich am Ende jeden Monats dazu, die Produkte mit einem leichten Rabatt zu kaufen. So richtig durchgesetzt scheint sich dieses Modell aber noch nicht zu haben, denn bis auf die USA ist das Unternehmen aktuell in keinem anderen Markt aktiv, auch weil es so unfassbar aufwendig ist, den Betrieb überhaupt am Laufen zu halten. Jedes Teil muss nämlich nach dem Tragen erstmal überprüft, dann eventuell repariert oder zumindest gereinigt werden, was neben der Lieferung und Lagerungen horrende Kosten verursacht. Mehr als 2000 Artikel muss das Unternehmen deshalb jede Stunde reinigen, weshalb die Firma nach eigenen Angaben die größte Reinigung der Welt besitzt. Insgesamt nutzen mehr als 120.000 Kunden aktuell den Service, der bislang allerdings weder Männerklamotten anbietet, noch wirklich Geld einbringt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat das Unternehmen nämlich gerade mal 80 Millionen Dollar umgesetzt, gleichzeitig aber 84 Millionen Dollar Verlust gemacht. Das Unternehmen plant zwar, neue Kategorien zu erschließen und auch international zu expandieren, um den Umsatz langfristig zu steigern, aber große Renditen, die stehen damit sicherlich erstmal nicht ins Haus. Die Kurse von Konkurrenten, nämlich zum Beispiel von Unternehmen wie The Real Real oder Poshmark, die sind seit ihren jeweiligen Börsengängen beide stark gefallen und auch bei Rent the Runway weiß man aktuell nicht so wirklich, ob das Unternehmen tatsächlich zukunftsfähig ist oder doch eher kurz vor der Insolvenz steht. Wer sich trotzdem für das Geschäftsmodell begeistern kann, der sollte das Unternehmen lieber erstmal von der Seitenlinie beobachten, denn sonst ist das investierte Geld genauso schnell wieder weg wie die gemieteten Klamotten.
0: Das ist ihre Art von Cocktail, sie glaubt, es ist fröhlich und bunt. Das Kleid ist gar nicht so verkehrt. Sagen wir mal okay.